0: Da Ezra Lota Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito go il podcast di Osservatorio Digitale. Questa è la puntata del 12 luglio 2013. Puntata estiva, caldo una settimana che però si è aperta con un evento importantissimo sì, di cui ci siamo dimenticati la scorsa settimana, non importa usciva il nuovo numero di Osservatore Digitale esattamente, con la nuova
1: settimana è uscito il numero doppio, luglio-agosto sì. visto che nel mese di agosto magari qualche vacanza ce la faremo anche noi e um, un numero che devo dire ha già um, agitato moltissimi solo per la foto di copertina io ho ricevuto email, telefonate, messaggi eh, ma dimmi, ma come è stata realizzata questa foto? Come se il fotografo fossimo noi. <ride> sì, sì, esatto. <ride> Quindi no, il fotografo è Paolo Barbuio, che è stato intervistato dal nostro qui presente direttore Ezio Rotamartir e ehm, ha presentato questa, questa foto in, in copertina molto particolare. Andate a vederla se già non l'avete avete avuto modo di... Sì, dell'uomo volante, volante ma è, è stato. fotografato sì. in piedi, e poi, girata la, la foto, è stato: ma no, perché i piedi più in alto della testa, no? Ma però il, le pieghe del, del vestito non cadono mai, insomma, c'è una, una diatriba su come potremmo lanciare un concorso. Esatto. Quindi. Spiegateci
0: come Spiegate. Barbuio ha fatto questa foto, no? Molto semplice: lui gli ho chiesto, mi ha colpito molto questa foto di quest'uomo volante, e lui mi ha detto, guarda appartiene a una serie di immagini che ho ripreso eh, tra dei personaggi locali ricordiamo che Paolo Barbuio è di Venezia e Porto Gruaro questo è un ristoratore che si è prestato a questa impersonificazione del di Sigmund Freud, insomma, era un, una teatrale dove si parlava di, di Freud e lui è così un personaggio che si presta molto allo scherzo, alla battuta e allora Paolo gli dice ma perché non vieni in studio che facciamo, facciamo qualche, qualche foto? Lui si è prestato direi benissimo perché poi in persona con questi ciglioni con i sopracciglioni questa... la physique to roll sì, sì eh, si è lanciato sotto ovviamente c'erano dei come, come fanno le, le, un po' le controfigure quando in teatro o al cinema si fanno questi lanci che poi non è che atterrano sul, sul palcoscenico però ci sono, ci sono questi slanci Lui si è prestato tantissimo ed è venuto molto molto, molto molto bene
1: insomma. Confermi che lui è stato lanciato Si di, è lanciato
0: Volava veramente, volava no, veramente, volava sì, veramente. È... Non rifatelo a casa No, ecco, ecco, ecco no, 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 mezza no, mezza Vieni mezza. col fratellino La sorellina, <ride> la figlia, la sorella, la moglie no, no. Evitate I gatti sopravvivono Dal, dal nono piano Di solito le persone no, no. no. Esatto, esatto. Es quindi parlando così, visto che abbiamo introdotto Paolo, mh, racconterei due cose, cose interessanti di questo fotografo che, eh, di cui consiglio appunto di leggere l'intervista perché è interessante, non perché l'abbiamo pubblicata su Osservatorio. È vero, anche è vero che quello che pubblichiamo su Osservatorio è sempre molto interessante, è vero Steve? Assolutamente. Eh, ecco, sì. ehm, a parte gli scherzi. Il personaggio è molto molto valido perché ha cominciato la sua vita professionale facendo altro, sempre avvicinando, diciamo, nel mondo della fotografia però dall'altra parte della... Della, de, del tavolo diciamo della parte commerciale perché lui si è avvicinato lavorando nei fotolaboratori o eh, poi nei negozi seguendo dei negozi per alcuni distributori fino a diventare capo area della sua zona quindi aveva tanti negozi tanti negozianti faceva una vita incredibile un bel giorno ha deciso mi raccontava che beh, la fotografia è sempre stata la mia passione il mio amore lui fotografava da amatore ha cominciato con una Yashica, infatti diceva che poi Ti è capitato di trovare qualcuno con la yashica analogica, col 50 mm (ride) e l'amore che è tornato. Ha detto, mi interessa approfondire questo tipo di professione. Eh, E non giovanissimo, perché quasi trentenne, ha deciso di iscriversi alla John Caverdash di Milano, una, una scuola professionale molto molto nota, e tutti i giorni prendeva il treno finita la sua giornata lavorativa prendeva il treno, veniva a Milano studiava, cioè frequentava la scuola e di notte tornava per poi la mattina alle 6 rialzarsi andare a cominciare il lavoro quindi ha detto è stato molto pesante come, come esperienza però oggi faccio il fotografo grazie anche a tutte le spinte tutte le motivazioni che mi ha dato la scuola infatti mi parlava mi raccontava di come la scuola Mm, molta gente pensa magari vado eh, seguo un corso, mi iscrivo, faccio un corso di professionale di fotografia, così come di altro esco e ho un lavoro in mano il lavoro te lo devi cercare tu te lo devi sviluppare e adattare e modellare su quelle che sono le tue caratteristiche la scuola ti dà giustamente delle basi ti dà delle chiavi di interpretazione di un certo tipo di eh, ambiente Dopodiché però lui diceva le motivazioni le devi cercare dentro di te e le devi perseguire con grande volontà.
1: Anche e così poi è successo. La fotografia in realtà è un mercato enorme, vastissimo nella quantità di segmenti, di variazioni infatti,
0: infatti lui diceva all'inizio io ho cominciato finita la scuola, ho trovato una serie di impieghi come assistente e è stato a sentir lui molto fortunato perché nel Triveneto o meglio nella zona eh, del Friuli Venezia Giulia tu sai che in Italia ci sono delle zone cosiddette di eccellenza per i mobilifici una è la Brianza dove sappiamo tutti, l'altro è il il Venezia Giulia tra Udine, Pordenone e Treviso in questa zona ci sono altri nomi molto noti che esportano in tutto il mondo questi immobili bellissimi lui si è trovato a fare l'assistente a un fotografo che fotografava questi mobili e ha detto che non è stato il lavoro di sì portami l'obiettivo metti la luce lì c'era da costruire il set perché erano altri anni dove non c'erano tutte le maestranze e le le infrastrutture che ci sono oggi bisogna far tutto e ha detto questo mi è servito tantissimo perché magari uno dice come io faccio sono fotografo adesso cosa devo tirare su il pannello di cartongesso oppure posizionare il letto costruire il letto che ha mandato l'armadio sì Allora bisogna fare anche questo. Oggi, mi ha detto, quel quel tipo di di esperienza mi vale tantissimo perché quando mi trovo in un set e ci sono le imprese di allestimento allestimento, eh, che non fanno le cose come dovrebbero, riesco a capire subito. Mi basta buttare l'occhio e dire no, guarda, quella quella, paratia è storta, quella porta non è montata bene. Ecco, è preziosissimo. Dopodiché eh, racconta appunto la sua esperienza di come abbia girato, virato verso un altro mercato anche perché giustamente diceva fare il fotografo di eh, arredamento comporta avere uno spazio enorme quindi tipo un capannone, uno studio molto grande dove poter stoccare, montare e riprendere il materiale, tante luci, tante, un investimento tale che all'inizio ha detto era un po' difficile da sostenere per me quindi ha preferito fare altro e poi il resto ve lo, ve lo lascio leggere nell'intervista, molto interessante a mio avviso perché poi ha dei risvolti anche eh, non non direi solo sociali, c'è una fotografia di reportage molto interessante che lui non ha voluto mercificare dicendo ah sì vado in un luogo di guerra, vado in un luogo e ritorno come il grande eroe, no, ha avuto un, un, un sentire Proprio interiore, voglio approfondire questo, questo accadimento che era stata la strage di Beslan in Ossezia del Nord. E è partito senza nessuno che gli avesse commissionato il lavoro. È partito, è andato in, in Ossezia proprio e ha fatto il suo reportage, reportage che lui poi ne parla molto. Eh, così mm, molto poco volentieri perché è una persona schiva vuol parlare del suo lavoro non dei premi però Paolo è uno dei fotografi italiani che ha avuto un sacco di riconoscimenti tra cui eh, a livello europeo del fotografo eh, professionista de- dell'anno proprio con questo servizio di reportage di Beslan Insomma, una cosa piuttosto interessante e a volte molto toccante, per cui vi invito a leggere l'intervista su su Osservatorio.
1: eh, Parliamo di luoghi lontani e effettivamente è uno dei motivi per cui questo numero di Osservatorio digitale l'abbiamo un po' ribattezzato il numero del viaggiatore o dei viaggiatori, perché poi in realtà un po' tutte le rubriche eh, o quasi tutte le rubriche di, di questo numero si richiamano in qualche modo al concetto del viaggio. Che Essendo essere... anche
0: il numero di luglio-agosto. Il numero pensato... di luglio-agosto,
1: abbiamo anche pensato eh, nella rubrica mercati di parlare delle travel zoom, che quindi proprio sono quelle, quegli apparecchi, per intenderci, eh, dotati, compatte dotate di eh, obiettivi a lunghissima escursione, degli zoom molto estesi che quindi permettono di poter affrontare diciamo una vacanza anche un viaggio così con una macchina general purpose che all'occorrenza è capace di arrivare a delle focali importanti
0: importanti in grado di coprire dal grand'angolo fino a un tele diciamo di di, di grande portata
1: quindi chi volesse fare anche un, un safari un viaggio in qualche località senza volersi portare l'attrezzatura come fosse un vero e proprio viaggio fotografico, certo. trova nelle travel zoom eh, un prodotto che senz'altro eh, può aiutare, può essere mh, decisamente utile. E nella rubrica mercati di, di questo numero viene fatto un po' come sempre. Mh, Facciamo esaminare lo, lo stato del mercato eh, in questo momento, quindi quali fasce di prezzo di caratteristiche, quali modelli, quali produttori. E eh, così quindi l'abbiamo fatto su vari tipo, varie tipologie di, di macchine nei mesi scorsi, lo faremo poi anche alla ripresa dopo le vacanze.
0: Permettimi di dire bravo a Stefano Chieghi che si occupa della rubrica Mercati sì. insieme all'altra parte della redazione. Mi ha. È il capofila, diciamo, di, di, di questa rubrica. È il nostro uomo dei numeri. L'uomo dei numeri.
1: dei numeri. Dei modelli, che passa, trascorre il suo mese eh, tra cataloghi, listini prezzi.
0: Spolciando è... tutto, certo, cioè, tutto in continua evoluzione. Per cui.
1: Anche perché è un lavoro che richiede poi, un, magari dietro le quinte eh, di queste rubriche uno non se ne accorge, ma occorre una rilevazione dei prezzi mensile. È una rilevazione dei numeri di mercato, dalle fonti che abbiamo in italiane e estere. Quindi per seguire un po' eh, tutto un be- l'accadimento. e sì. poi ci sono anche altri viaggi, che eh, magari tra virgolette, come il viaggio di eh, Diana Arbus eh, di cui parla la nostra Monica Roma. Sì. E altre, altre rubriche. Quindi lo potrete poi leggere anche
0: in viaggio anche voi. Con Tra l'altro, favorito. c'è una rubrica. Beh, non dimentichiamo il taccuino di Valeria Prina che ci invita a visitare mostre e eh, eventi fotografici durante l'estate. Ma, ma nella rubrica test c'è una prova fatta dal nostro medico Steve Kulka. Perché ultimamente abbiamo parlato, anche settimana scorsa, di queste nuove Sony eh, compatte, chiamiamole così, sì. insomma. Anche se ce n'è una da 3.000 euro. <ride> la rx Compatta nelle la, dimensioni e nel prezzo. Esatto, la R1. Eh, R e la R1 normale. Piccola nelle dimensioni, Piccola grande, grande nel grande prezzo. Il prezzo ecco. e invece il test di questo mese riguarda una fotocamera reflex di Sony la SLT Alfa 58 e com'è? così in due parole perché sennò non leggono più la prova che
1: non leggono più la prova allora diciamo subito che è una reflex entry level è la nuova entry level della gamma SLT di Sony che
0: sostituisce la 57?
1: sostituisce la 37 e la 57 mm. hanno be- fatto per snellire un po' Sony pochino. devo dire questo è stato un po' il problema un po di, di tutti noi nel nostro settore quando Sony è uscita con uh, le reflex le SLT soprattutto è uscita con tanti e tali modelli sovrapposti a livello di caratteristiche quasi anche di prezzo che era veramente difficile riuscire a capire che cosa Sony stesse facendo e anche per noi star dietro insomma, un po a, a tutti questi modelli. Adesso che probabilmente è stata una, una scelta motivata dalla necessità di sondare il mercato un po' in tutte le sue sfumature, adesso sembra che Sony sia arrivato, il marketing di Sony sia arrivato a delle decisioni di razionalizzazione e quindi adesso vediamo che ci sono più modelli che vengono tolti dal mercato e sostituiti da un unico modello. Stanno questo...
0: aggiustando un po' il tiro. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Sì. assolutamente,
1: anche perché rispetto a quando Sony è entrata sul mercato con l'SLT, eh, diciamo che i numeri non sono più quelli di una volta, gli spazi si sono. Compressi eh, anche perché eh, le mirrorless hanno conquistato delle quote di mercato importanti, hanno eroso quello che prima era lo spazio assolutamente dedicato alle alle reflex perché era il mercato delle ottiche intercambiabili. Chi voleva un'ottica intercambiabile doveva andare sulla reflex, adesso anche le mirrorless hanno il loro perché e forse le reflex entry level sono quelle che più soffrono della concorrenza. Delle mirrorless, tanto più che adesso ci sono mirrorless con sensori APS-C come le reflex entry level, come l'Alpha 58 e con anche una risoluzione 18-20 megapixel, quindi sono macchine senz'altro che possono sostituire quello che una volta era esclusivamente il dominio delle reflex. Certo quindi leggete questo, questo test mh, ripeto è un apparecchio entry level quindi magari noi che siamo più abituati a mh, confrontarci con fotocamere eh, di, di una fascia, fascia superiore, superiore sì. non è certamente la reflex per il professionista no. questo no eh, è una, senz'altro una buona reflex per chi si volesse avvicinare al settore comunque di di questo genere di apparecchio. Si vede molto la mano del produttore di elettronica di consumo all'interno del firmware, dei menu, delle funzionalità della macchina. Quindi si vede che Sony non nasce come produttore fotografico ma viene da un background completamente diverso. È una macchina che ehm, è fatta per eh, facilitare molto eh, determinate operazioni, anche creative. Mm, Paradossalmente rende un pochino più complicate altre funzioni che invece il fotografo più tradizionale si aspetterebbe di trovare più a portata di mano. Quindi si vede che è fatta con un certo tipo di utente. Se se
0: posso permettermi, quando l'ho... Presa in mano qui in redazione, la prima cosa che ho tentato di fare era scattare modalità manuale e eh, mi è parso del tutto illogico il modo in cui si arrivasse alla modalità manuale. Mi spiego, eh, illogico per un fotografo che comunque è abituato a dire metto in manuale e mi scelgo io la coppia diaframma. A per... a tempo di, di, di scatto mi rendo conto invece che nella SLT c... Alpha Alfa 58 mh, questa non è sicuramente una priorità di colui che si avvicina alla fotografia con una reflex, si dice aspetta che secondo me scattare il manuale è l'ultima delle mie È l'ultimo
1: passaggio prima di passare a una reflex di fascia superiore Quindi
0: sei d'accordo con me che questo tipo di... Nel senso che la SLT poi scatta assolutamente Puoi lavorare in manuale senza problemi Però non è è tutto a portata di mano Perché secondo me non si rivolge a questo tipo di di fotografi Sei d'accordo? Assolutamente,
1: questo è abbastanza in linea con tutto il reflex di, di questo fascia di mercato Eh, forse quello che non è in linea con con il resto del mercato secondo noi eh, è un po' il prezzo il prezzo di listino ci sembra un po' alto considerando che eh, eh, va a confrontarsi direttamente con modelli di altre marche che hanno delle caratteristiche decisamente più portate Eh, verso... eh, non dico verso la macchina professionale, perché no, 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 assolutamente no, però eh, diciamo verso le macchine di media gamma, quello per l'appassionato un pochino più serio. Sì,
0: però spezzerei eh, una lancia a favore di Sony. La scorsa settimana dicevamo che Sony ha il grande pregio che sul sito ufficiale... Nel momento in cui viene pubblicato, eh, viene presentato un prodotto, c'è la scheda del prodotto con il prezzo di listino. Prezzo di listino che, eh, come in tutto il mondo consumer, soprattutto dell'elettronica di consumo, siamo abituati a prendere molto con le pinze, perché laddove si trova un 5,99, poi quello che in realtà è lo street price, o meglio il prezzo medio che si trova in realtà nei negozi, è, un po è decisamente a volte più basso per cui si riesce cioè Sony giustamente dice questo prodotto adesso faccio un esempio costa 600 euro poi il negozio riesce a trovarlo magari a 480 440 quindi c'è, c'è un 25% in meno del, del
1: sì però eh, questo vale anche per gli altri voglio dire sì però noi... nel,
0: caso, nel caso secondo me di questi colossi tipo Sony Panasonic Samsung mh, che sono abituati magari ad avere rapporti diversi con i grandi centri di distribuzione della grande distribuzione organizzata hanno dei rapporti diversi perché poi qui potremmo entrare in, 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 in discussioni infinite sai che lì si trattano i metri lineari di quanto spazio mi dai sui tuoi geni dipende da chi sei perché se sei Sony certo. hai una visibilità se sei eh, pinchetti Ti dicono: Guardi, è il prodotto più bello del mondo ma <ride> sì, sì, possiamo però, dare poi... 15 cm ecco quindi è... valgono tanti, mm-hmm. tanti parametri per cui vabbè mm-hmm. comunque leggete, leggete questo test che mi sembra molto fatto bene complimenti Grazie. Steve è stato... eh, eh, ringraziamo eh, anche
1: Sony che eh, ci ha lasciato come sì, del resto sì, tutti sì, sì, coloro sì. che ci forniscono le fotocamere per i test uno, diciamo delle del, poche cose che noi chiediamo forse l'unica è quella lasciateci la macchina per un periodo di tempo sufficientemente Descretti, lungo per esatto. poterla provare come di comando, come comando. Sì, motivo sì, sì, per sì. cui non troverete mai il test della macchina appena uscita no. <ride> sempre macchine che hanno qualche mese di...
0: col firma stabile, con col firmo stabile,
1: perché macchine. ce la portiamo in giro tutti i giorni passando Ce l'ha poi all'interno della relazione. Allora, adesso è vero che eh, in questo caso eh, il test è stato, è stato scritto dal sottoscritto, eh, però è anche vero il che, lab come che sempre, eh, tutta la relazione partecipa, certo, certo. come in altri casi. E succede il contrario insomma, quindi ognuno dà le sue impressioni dalle prove anche a seconda del tipo di fotografia che fa perché poi ognuno è, ha degli interessi, ha degli stili ha delle opportunità di fotografia diverse di e certo. quindi questo ci permette magari di fare delle prove un pochino più a tutto tondo rispetto al singolo eh, recensore che chiaramente lo fa solo sulla base della sua particolare street, quello recensione.
0: che a me è piaciuto mh, sempre della redazione è che siamo un gruppo di persone con delle passioni una passione che è quella della fotografia condivisa però tra di noi abbiamo degli stili di fotografia non dico completamente diversi però degli interessi molto discordanti quindi molto discordanti molto eh, come dire mh,
1: andiamo a coprire un range, coprire un range di interessi
0: ampio, sì. molto ampio quindi quello che magari serve a me ma a te non serve assolutamente perché magari che ne so Qualcuno che fa fotografia naturalistica e dice: Io ho bisogno un, un obiettivo da 8000 mm, che cioè. personalmente non interessa però riusciamo a coprire una gamma di interessi. Infatti abbiamo chi è appassionato
1: e di alte e focali, spot, e chi alt- è esatto. appassionato invece di grand'angoli, quindi con chi è appassionato di still life, di fotografia naturalistica, come tu dicevi, non a caso, e, e quindi si, eh, si, si riesce a fare un lavoro molto interessante anche per noi che lo facciamo. Devo Assolutamente. Dire, perché ci sono degli scambi di opinioni. Sono sette di...
0: anni che lo facciamo con grande piacere, e questa è una cosa... Direi che dopo questa grande parentesi introduttiva eh, del, numero di, del numero di luglio-agosto eh, è venuto il tempo di passare a qualche altro argomento.
1: Nelle ultime settimane abbiamo parlato di nuovi modelli di fotocamera annunciati e presentati dalle case. E questa settimana, mh, anche questa settimana, ci sarebbe un nuovo modello di fotocamera di cui ah. parlare. Eh sì. Eh,
0: non è una fotocamera digitale. Sensori a proposito? Perché ci chiedono, ma Steve non ci parla più di sensori, non ci sono niente. No, ho, ricevuto, ho ricevuto delle diffide. L'estate, <ride> l'estate non ci porta novità per quanto riguarda i sensori. No, parleremo, parleremo
1: presto di sensori dopo le ferie perché ci sono delle novità anche bollone in pentola ah. Questa macchina di cui stiamo parlando non ha neanche un sensore, non è una macchina digitale, non Attenzione. ha un sensore e non è una macchina che si trova in commercio. Perfetto. Forrest Enopeico? No, è una macchina pellicola. Attenzione, Attenzione. una macchina pellicola che uno studente francese eh, ha deciso di progettare con Blender, che è un programma di, di progettazione tridimensionale sì. eh, open source, tra l'altro e eh, di produrre poi eh, con una stampante tridimensionale queste famose stampanti 3D di di cui cui... tanto (ride) si parla ecco qualcuno finalmente ha avuto l'idea di realizzare una macchina fotografica con una stampante 3D in casa in casa Eh, questo è bellissimo i file di Blender sono liberamente disponibili perché dopo lui li ha resi disponibili open source source, quindi si possono modificare si si può fare veramente tutto quello che si vuole e è un interessante progetto chiaramente per hobbisti e, e ci è sembrato eh, significativo perché eh, insomma, di queste stampanti 3D si sta parlando parecchio. Da, da parecchio tempo, eh, diciamo subito per chi non le avesse ancora viste all'opera, Diciamo che la stampante 3D e ci ricorda oggi quelli che erano i primi home computer 8 bit all'inizio degli <ride> anni 80, quindi non, ecco, <ride> sì, ecco, sì, non sì, pensiamo a una stampante, non pensiamo, non pensiamo
0: alla stampante come, ecco, come vediamo la stampante sul nostro tavolo. Non pensiamo al prodotto certo, no. che
1: esce, è un prodotto eh, mm. chiaramente non rifinito come un prodotto industriale eh, per carità, però diciamo che È un punto di partenza. Se tanto ci dà tanto, possiamo immaginare che tra qualche anno le stampanti 3D saranno molto più pratiche, molto meno costose e daranno risultati risultati assolutamente migliori. E abbiamo pensato a cosa significa questo per il mondo della fotografia. Che nel caso di molti accessori, dicevamo anche magari semplicemente gli anelli adattatori per gli obiettivi, certo. di quelli che non si trovano perché bisogna adattare un, una baionetta di, di 40 anni fa, una baionetta di 60 mm. anni fa, mm. no? eh, così quindi fatti salve poi chiaramente i contatti elettrici che vanno fatti altrimenti perché stampanti 3D stampano fondamentalmente materie plastiche, certo. quindi non, non sono conduttive. Eh, però anche altri, eh, altri accessori che possono essere di, di ogni genere. Addirittura, eh, questo poi un passo avanti, un passo oltre, eh, c'è un altro beniamino della comunità dei cosiddetti maker, che sono appunto que- coloro che producono questi artigiani digitali, ecco chiamiamoli. ed è Arduino, Arduino è questa piattaforma di prototipazione elettronica, fondamentalmente è una scheda facilmente programmabile anche da chi non abbia delle grandi competenze elettroniche e mette a disposizione già in un package completo pronto all'uso tutte quelle funzionalità elettroniche di base che in precedenza richiedevano comunque un minimo di progetto, saldatore, componentistica e quindi magari tutta la gestione, dell'alimentazione, i segnali, l'input out è già tutto quanto pronto quindi uno prende questa schedina che costa 20 euro eh, sta in tasca perché è grande come una scatoletta di fiammiferi e può collegare eh, altri componenti eh, dei sensori per esempio o, o degli attuatori, qualunque altra cosa e programmarlo molto facilmente tramite computer si collega via USB non, non dà grossi problemi, è proprio una cosa pronti e via insomma. Tu ci stai è facendo venire a delle voglie strane. Eh, fatta, è fatta per chi non è un, uh, un, un elettronico ecco. Un anche
0: chi è completamente digiuno come il sottoscritto. Assolutamente
1: cioè, ci sono designer, architetti, grafici addirittura creativi di ogni genere che senza conoscere, sapere che differenza c'è tra un condensatore e un diodo per una resistenza, per esempio. Ma ah, perché c'è differenza? Si sono, eh, sì, netti di prezzo. <ride> <ride> no, eh, si sono messi a, a realizzare dei progetti molto interessanti. Eh, questo Arduino, questa piattaforma, è una piattaforma modulare.
0: Eh, che Quindi essere, ci sarà tanta documentazione anche sul web? Assolutamente. Eh, è tutto Ma è una web. sorta di open
1: source hardware? Anche questo è open source hardware, sì. Tra l'altro è un progetto italiano, perché che Arduino nasce in Italia e poi ha avuto degli emulatori anche all'estero forse l'emulatore più eh, famoso anche se un po' differente perché lì si tratta proprio di un computer fatto e finito ah. è Raspberry Pi che ah, è un progetto inglese no, certo. E anche qui stiamo parlando di un computer che costa 35 euro 40 euro e, e sta in tasca anche quella <ride> eh. consuma pochissimo Pazzesco. e c'è chi sta realizzando
0: dei server addirittura <ride> che, sì, che sì, consumano
1: sì.
0: 5 watt certo. eh, ecco, cose e di... oggi che nelle web farm si paga molto lo spazio e, e l'alimentazione consumo, certo, eh, certo. elettrico <ride> questo potrebbe essere e comunque, no, Arduino è espansibile, ha dei
1: moduli per uh, connettersi alle reti, per fare altre cose. Uno dei moduli eh, di cui si sta parlando è un modulo di imaging, quindi ecco, interessante. Ecco, è una, praticamente un sensore di immagine collegabile alla scheda Arduino per poi poter essere pilotato come si vuole. E allora noi ci immaginiamo un futuro neanche poi tanto lontano, in cui una stampante 3D, un Arduino con i suoi bravi sensori di imaging permetterà eh, anche ai fotografi che finora sono sempre stati lontani dall'informatica, dall'elettronica, da da, da tutto questo mondo digitale hardcore permetterà di studiare e realizzare soprattutto eh, delle nuove tipologie di eh, fotocamere, macchine da ripresa, dispositivi chiamiamoli come vogliamo per eh, rispondere a delle esigenze specifiche e particolari a prezzi, a costi tutto sommato molto molto abbordabili. L'esempio che ci è venuto subito in mente è quello della famosa fotografia di prodotto a 360 gradi, che oggi richiede eh, una piattaforma eh, che ruota con un motore passo passo e una macchina fotografica che venga sincronizzata e poi software che... Eh, che monti l'immagine... Ucce finale il tutto e poi... Lo stitching. e da poi l'animazione finale. Eh, con una situazione come quella che abbiamo visto, detto un poco fa, potremmo invece pensare a eh, una serie di sensori d'immagine posti lungo una circonferenza tranquillamente eh, modificabile nelle dimensioni a seconda della delle necessità e quindi noi mettiamo il prodotto in mezzo a questo anello di sensori di, di immagine scattiamo una
0: volta sola abbiamo fatto subito tutte le foto come se avessimo servono. una serie di macchine fotografiche come a avessimo serie,
1: solo che anziché avere eh, mh, comprarci 36 o 60 Ehm, Reflex esatto. eh, con obiettivi con tutto quanto che poi vanno sincronizzati eccetera e qui avremmo qualcosa di molto 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 meno costoso quindi eh, e ci permetterebbe di fare anche la fotografia a 360 gradi soprattutto di soggetti in movimento ah non ci avevi pensato
0: no eh, rimango perché stavo dicendo ah è vero anche questo non ci avevamo pensato è vero
1: quindi vedete come si aprono poi degli scenari molto particolari. Commentavamo prima di entrare in registrazione oggi questo studio di Hamburgo, che è uno studio che prepara, registra effetti, sequenze di effetti speciali per i filmati pubblicitari fondamentalmente. E nasce come uno studio creativo, grafico poi in realtà è un laboratorio eh, un'officina hanno bracci robotizzati hanno torni hanno hanno un magazzino di Ehm, oggetti di oggetti, tutti pronti, giorni, sì. oggetti pronti quindi mh, non so, ehm, finti alimenti eh, finte foglie di <ride> sì, alberi, sì. di piante f- f- tutto finto, tutto di plastica tutto ma molto molto realistico e, e, e questi progettano tutti gli effetti, tutto il materiale che serve per creare mh, gli effetti. Loro poi sono specializzati nella registrazione ad alta velocità, quindi eh, poi vede- quegli effetti rallenti che vedete in televisione, di tutte queste, queste belle bevande <ride> che vengono scorrono come de- delle cascate, e fanno questo genere di, eh, di film commerciale per, per la pubblicità. E, eh, anche questi si sono trovati una nicchia eh, molto interessante, molto divertente eh, soprattutto, direi, e, e si sono attrezzati per poter lavorare come degli artigiani a tutto tondo quindi loro hanno una serie di figure professionali al loro interno molto molto ampia che va al di là di quello che è lo studio eh, video o fotografico tradizionale o anche lo studio grafico creativo a quale siamo abituati a eh, confrontarci e diciamo che queste tecnologie digitali eh, di artigianato digitale, ripetiamo, eh, possono dare anche nel settore fotografico una, qualche idea, qualche I possibilità spunti, degli sì, spunti e sì, la
0: possibilità poi di realizzarle. C'è il filmato online di, questa, di, questa, di questo studio dove mi ha colpito molto che c'era il collega al computer che disegnava l'artista 3D e di fianco c'era il collega sul tornio con il suo calibro che misurava eh, l'oggetto che stava, sì. che stava producendo meraviglioso meraviglioso. sono tedeschi ma fantastici veramente Direi d'altra che... parte il luogo comune vuole che per l'ingegneria i tedeschi lasciali stare che sono bravissimi <ride> <Quindi> <ride>
1: Sì, diciamo che se poi vogliamo fare una riflessione un pochino più ampia e questo però lo vediamo già anche eh, negli studi fotografici di oggi eh, e non solo, c'è sempre più contaminazione e incrocio di diverse competenze professionali. Quindi diciamo che Non è eh, sbagliato ritenere il creativo di oggi eh, il nuovo uomo del rinascimento, se vogliamo, perché eh, oggi bisogna sapere, pensiamo al fotografo che oggi si deve eh, confrontare con il video. Perché la sua reflex gli permette di fare video di un certo livello eh sì. e perché il cliente ormai glielo chiede. Perché eh, magari ma basta, deve andare su internet, vuole certo, la foto, certo. vuole video, vuole la grafica, vuole il sito eh, e vuole la, la colonna sonora. Eh, vuole cioè, mh, Parliamo di tante cose che oggi il digitale permette eh, di fare costi relativamente contenuti. A certo. contenuti con chiaramente il rischio di trovare chi si propone faso e poi non sa fare assolutamente... I si vedono però. Certamente. E... Però chi veramente ha la volontà, la professionalità, la capacità eh, di fare e è... Eh, diciamo disposto anche a imparare perché l'investimento per imparare di di tempo di risorse anche di denaro necessario per imparare tutte queste professionalità tutte queste competenze non è poco però chi è seriamente intenzionato a farlo oggi ha la possibilità e in un mondo dove tanti che incontriamo dicono sì, ma adesso il digitale ha abbassato le frontiere d'ingresso, tutti si inventano, tutti sono fotografi, tutti sono eh, videomaker. Eh, sì, è vero, fatto salvo poi la capacità di, di chiunque, ma c'è anche dall'altra parte la possibilità di estendere le proprie capacità e di crearsi
0: delle figure professionali che una volta non esistevano voglio fare un esempio proprio quando uscì la uh, Canon 5D Mark II e lì fu proprio uh, lo, lo spartiacque. spartiacque perché da una parte c'erano quelle che riprendevano la qualsiasi e si vedeva tu hai una macchina bellissima obiettivi fantastici e riprendi il video dall'altra parte hanno fatto delle tipo l'ultima puntata la, di, di ehm, Dexter, non mi ricordo, di, di, di un, 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 un serial televisivo famosissimo. Credo Grace Anatomy. Grace Anatomy. O oh, Doctor, com, Doctor House. O Doctor House. Doctor House dove, cioè, dove però dietro alla fotocamera, dietro allo strumento, c'era qualcuno che si chiamava regista, si chiamava eh,
1: direttore, della direttore della fotografia, fotografia. Direttore E
0: in questo devo, voglio dire bravo, bravissimo a un nostro grande collaboratore che è Giuseppe Carrieri perché lui che è sempre stato abituato a girare i suoi film con con i metodi tradizionali nel momento in cui ha avuto a disposizione delle delle video reflex ha portato a casa dei film che sono stati premiati ne parlavamo qualche podcast fa a livello mondiale quindi eh, ci vuole sempre il solito discorso non basta lo strumento ma ci vuole la competenza, ci vuole eh, l'occhio allenato ci vuole eh, la capacità di fare qualcosa quindi... cioè,
1: diciamo che lo strumento non fa il professionista Dice, il, in, possi- ogni è, in ogni settore diciamo che il professionista oggi ha molte più possibilità è favorito in questo eh, di allargare la propria sfera di competenze, quindi la professionalità è qualcosa che non si tocca e non cambierà mai. Ci deve essere, eh, però, eh, mentre una volta eh, occorreva una vita per affermarsi professionalmente certo, certo. in una sola disciplina, oggi il digitale che dà. Tante scorciatoie a chi professionista non è, ma dà altrettante scorciatoie anche professionista per allargare il proprio raggio d'azione. Io
0: ricordo un aneddoto così, giusto? Quando facevo il giornalista musicale e intervistavo dei pezzi da 90 come Pat Mettini, che per me è stato ed è uno dei miei riferimenti musicali, io gli dissi: Ma senti, io mi sono comprato la Gibson S175 esattamente come la tua, poi l'ho portata a casa e però. Qui non succede niente. Come mai è rotta la chitarra? Eh? Lì capì: scherzi a parte, che non è lo strumento, non è che compri lo strumento del grandissimo musicista e diventi grandissimo musicista. Perché poi questo mi suonava anche Luculele ed era fantastico. Io dicevo, come? Quindi, allo stesso modo, tu per avere la macchina di, la Ferrari di Formula 1, la, fotogra- la macchina fotografica più bella del mondo, eh? se non sei capace, eh? non sei capace. Dopo questa perla di saggezza di cui vi ho voluto lasciare. Direi che credo che il, nostro tempo...
1: Direi che il nostro tempo è abbondantemente terminato anche per questa settimana. Beh,
0: speriamo di avervi tenuto compagnia per un po' di minuti, così anche allegramente.
1: Assolutamente, e vi terremo poi compagnia durante tutta la resta della certo. settimana nelle nostre pagine di Osservatorio Digitale, www.osservatorio-digitale.it, di www.osservatoriodigitale.it, di
0: fotoguida, www.
1: dove c'è anche
0: il famoso. Sendo,
1: Comparatore, comparatore tecnico e poi chiaramente le nostre pagine social
0: su Facebook e Twitter. Mm. Novità della settimana del comparatore, ho visto che anche tutte le medie formate ormai sono nel comparatore, quindi il comparatore va dalla compattina più entry level fino a delle macchine. Dalla dalla
1: compatta da da 60 euro
0: fino al dorso da 30.000 euro. Qui c'è gente che lavora alacremente mi sembra.
1: Sì, bene. Ehm, magari, magari in un prossimo podcast potremmo raccontare anche qualche aneddoto su sul, un, comparatore, sul comparatore sì, perché anche, anche lì c'è un, ci sono dei retroscena, c'è c'è un dietro costato, le quinte di,
0: c'è fatica, di lavoro che,
1: che poi spiega perché è un comparatore un po' diverso da quelli che si trovano normalmente di cui siamo giro. molto
0: fieri diciamo ma diciamo. lasciamocelo
1: per una, un'altra <ride> volta da Steve Kulka e da
0: Ezro Tamartir grazie per l'ascolto a risentirci